0: היי וברוכות הבאות לפרק נוסף של פמיניסטית, פודקאסט בנושא מיניות נשית פמיניסטית ומבוססת מחקר. לי קורי מפרט זיו, ואני המנחה של הפודקאסט הזה. היום הכנתי פרק מיוחד, שהאמת שנראה לי, אני אומרת את זה על כל הפרקים, אבל אולי זה פרק גם, זה פרק ממש ממש חשוב, שהוא זה אולי אני אומרת על כל הפרקים. ובגדול, אם כזה, בפרקים הראשונים דיברתי על שיש כל מיני פרקים שהם ישור קו, אז אמרתי גם זה סוג של פרק בעצם בפרקים האחרונים שהקלטתי, כל פעם אני שמה לב שיש כל מיני מונחים שאני חוזרת אליהם, או כזה מדברת, או אומרת כזה, אז פותחת כל מיני סוגריים קטנים פה ושם על למה המונח הזה בעייתי, למה המונח ההוא בעייתי, כל מיני כאלה, ואמרתי, אנחנו בעצם צריכות ליישר קו על כל מיני מונחים שלפי דעתי לא ממש מתאימים, שנמשיך ונשתמש בהם. בשפה שלנו ורציתי מעבר לרק להזכיר אותם בקצרה אלא לבוא כל פעם את המונחים האלה ולדבר עליהם וראות לכם גם את נקודת המבט שלי וגם למה, מה הבעייתיות בעצם שיש במונחים האלה והסיבה שעומדת מתחת لكل זה זה בעצם כי איך שאני רואה את זה השפה שלנו אומרת לנו בסופו של דבר היא כזה קובעת לנו בסופו של דבר מה חשוב מה חשוב זה בעצם יוצר תרבות מסוימת ומתוך התרבות הזאת זה גם יוצר את מה שאנחנו בסוף, בפועל עושים במיטה וזה משפיע כמובן על הענה המינית שלנו על הביטחון המיני שלנו על הביטחון העצמי המיני שלנו على האורגזמות שלנו גם בסופו של דבר, ועל המיניות שלנו באופן כללי. אז להיום הכנתי חמישה מונחים וביטויים שכאלה. יש לי עוד בקנה, אבל כאילו נראה לי החמישה האלה יכולים לצאת בסוף פרק, לא, לא, לא בכך קצר, אז כאילו אמרתי נסתפק בחמישה בתור התחלה. ואם טובו, אז נעשה גם בהמשך, כאילו יש לי עוד דרענות לכמה נוספים. אז, אז יאללה, בואו נתחיל בעצם עם הראשון, והראשון זה בעצם ניחושים, כאילו אם הקשבתם לפרקים הקודמים או בכלל אם אתם אותי, זה נראה לי אחד הדברים שכזה. תמיד אני איכשהו מזכירה אותם, וזה בעצם המונח משחק מקדים. מה זה בעצם משחק מקדים? בתכלס משחק מקדים אם אני אשאל כזה ברחוב מה שיגידו לי, מה שיענו לי זה שזה כל אותן הפעולות שנעשות לפני יחסי המין זה בעצם מה שנקרא, הרי זה נקרא מקדים, כן? לכן זה כאילו כל מה שקורה לפני יחסי המין עצמם שבתכלס אם אני אשאל כזה מה המטרה של המשחק המקדים, אנחנו נראה שכאילו אנחנו נבין מתוך מה נחשב המשחק העיקרי, שזה בעצם ההכנה למשחק העיקרי, ההכנה לחדירה. או במילים יותר פשוטות, בתכלס, המתרה של המשחק המקדים זה להכין את האישה לחדירה. זה כאילו לפי השפת רחוב, כאילו לפי מה שאם הייתי שואלת בן אדם כללי. עכשיו, למה אני לא אוהבת את זה? כי קודם כל זה אומר שהמשחק העיקרי זה החדירה, וחדירה זה בדרך כלל זה הזמן שבו הזכר מענג, סליחה, הזכר מקבל עונג שהוא אה, מדויק לו, בעצם עונג אה, בפין, שזה העבר המרכזי של הזכר, ועבור הנקבה, ככה ככה, זה משתנה, אבל זה בטח לא מדויק כמו שזה מדויק לגבר, זאת אומרת שיש נשים אולי שכן יותר אוהבות גירוי נרטיקי, אבל... עבור uh, רוב הנקבות, סליחה, לא אנשים, עבור רוב הנקבות, גירוי לדגדגן זה בעצם הגירוי ששקול לגירוי בפין. וגם דיברנו על זה בפרק 2 או בפרק 3, כן, פרק 2, שם דיברתי על מיטרוס האורגזום מחדירה, אז שם גם הרחבתי על הנקודה הזאת. אז uh, כמו שאמרתי, עבור הנקבה, גירוי לדגדגן, זה בעצם השקול לגירוי בפין, ואנרטיק זה לא הדגדגן, אוקיי? זה עבר אחר, הוא קרוב, אבל זה לא אותו דבר. אז אם אמרנו שהמשחק העיקרי אה, הוא בעצם החדירה, נכון? כי המשחק המקדים זה כל מה שמקדים לחדירה, אז החדירה העיקרי זה בעצם החדירה. אז מה שזה אומר זה שבעצם כל הדברים שנעשו קודם שבפועל יש להם את הסיכוי טוב לגרום לאישה לחוות אורגזמה, זאת בעצם רק המנה הראשונה, זאת לא המנה העיקרית. ועל מנה ראשונה אפשר הרבה פעמים לוותר, נכון? זה לא כמו מנה עיקרית. כלומר, כאילו אנחנו מבינות מתוך השפה שזה כאילו לא חשוב. ואם זה לא כזה חשוב, אפשר בעצם למהר, אפשר להזדרז, אפשר לוותר על כללי, וזה עוד דבר שבעצם בסוף מוביל לפער האורגזמות. ואם אתם זוכרות מה זה פער האורגזמות, זה בעצם למצב, לתופעה הזאת, היא שנשים חובות פחות אורגזמות. ואם הייתי גם אומרת את זה באופן כללי יותר, אז זה בכלל מוביל לתפיסה הזאת שהעונג הנשי הוא לא חשוב, זה רק מנה ראשונה. לפעמים נשקיע בה יותר, לפעמים פחות, לפעמים, לפעמים כליל, כזה. עכשיו, סתם בתור כזה, תרגיל מחשבתי מצחיק שכזה, שלי, אבל תרגיל מחשבתי שכזה. מה היה קורה אם היינו בעצם לחדירה, כינוח, אוקיי? ש המרחק המרכזי סקס זה באתם אינוק של האישה ומצד שני החדרה היא באתם קינוח. כשלא תמיד יש קינוח ליפם, מיבא לנו קינוח ליפם, לאיבא לנו קינוח. אז נחקן שזה נישמה מצחיק, נחקן שזה נישמה מוזר, נחקן שזה נישמה קילו, סוק שלי חסם מינ杰, אפילו קצת קילו מפרחים שכאלה. אז כמובן שamatara שלי היא לא לא פוח באכול כזה ב 180 מעלות. או בגלל שנגיד השפה של סוג של מבטלת עונג נשי, אז כאילו לבטל עונג גברי או זכרי או משהו כזה, הכיוון שלי הוא לא כזה, אלא הכיוון שלי הוא המקום שאליו אני חותרת זה פשוט שוויון, אוקיי? שהעונג של שני המינים חשוב, ושאנחנו עושים במיטה דברים שמספקים עונג לכל מי שמשתתף או משתתפת. ולכן יש לי בעצם הצעה אחרת, במקום לומר משחק מקדים, אז יש לי הצעה אחרת, זה עדיין לא איזשהו פתרון מוחלט, אני עדיין כזה פתוחה לשמוע את הדעות שלכם, אז אם יש לכם כזה איזושהי אופציה אחרת, אני ממש ממש אשמח לשמוע, אבל כרגע אני נוטה יותר לומר את המילה חימום. אז במקום כאילו לשנות משחק מקדים, מאוחר אה, מרכזי להמשיך להשתמש כאילו בשפה הזאתי, שבתכלס זה מחזיר אותי לשפה הזאתי של משחק מקדים, שיש לו גם אה, בראש שלי לפחות קשר לנשים, אה, משהו שכזה כאילו נעשה עבור נשים ולא משהו שהוא עבור גברים, למרות שבתכלס זה יכול להיות גם עבור גברים. אז חשבתי על בואו פשוט נמציא מילה אחרת או לא נמציא, אני במילה חדשה לחלוטין, אז אה, המילה שאני חשבתי עליה זה המילה של חימום, אה, ובחימום יש משהו שהוא חדש, ובעיניי גם עבור נשים, גם עבור גברים, לגמרי כאילו זה יכול להיות משהו שהוא ממש טוב לכל המינים, לכל המגדרים. אה, זהו, מה עוד? חוץ מזה, הייתי אומרת שבקורס שלי אני נכנסת קצת יותר בהרחבה על מבט הזאת, וגם... כל מיני דברים שאפשר לעשות בחימום, כאילו הכוונה היא לא לעשות את אותם דברים אה, שהיינו עושים במשחק המקדים, ואז עכשיו כאילו פשוט לקרוא לזה בשם אחר, אולי גם, אבל לא רק. למשל בתפיסת העולם שלי, החימום גם ממש לא חייב לכלול מגע בעברי המין, אבל זה כאילו משהו שנתעמק בו בהזדמנות אחרת. אבל גם באמת בלי להתעמק בזה, זאת האלטרנטיבה שיש לי לעניין הזה, אבל שוב, אם יש לכם רעיון משלכם, בבקשה תשתפו אותי, ואולי נעשה פרק פולו-אפ לדבר הזה, שבו נמציא מילה חדשה למונח הזה, משחק מקדים. אז אוקיי, זה היה המונח הראשון, ועכשיו אנחנו עוברות למונח השני, הדבר השני שהייתי רוצה שנתחיל לשים לב אליו בשפה שלנו, זה בעצם הבלבול בין האיברים פוט, דגדגן ונרטיק. הזכרתי את זה קצת, ממש קצת, בפרק מספר 4 על המאמר בנושא חשק, ששם כאילו אמרתי שהמאמר היה מאמר באנגלית, ושם כזה דיברתי על אחת הבעיות השכיחות בחברה שלנו, בנוגע לחינוך המיני, שהרבה פעמים בחינוך המיני האנגלי, כאילו, דובר בשפה האנגלית כזה, אז יש בלבול בין האיברים, בין המונחים, של מה, מה זה כל איבר. אז אני רוצה רגע לתת איזשהו הסבר, ואז נדבר על הבלבול. אז קודם כל, מה זה פוט? פוט זה בעצם כל החלק החיצוני של איבר המין של הנקבה. נרטיק זה בעצם הצינור במרחאות, הפתח שמקשר בין החוץ לצוואר הרחם ולרחם. דגדגן, זה עבר שיש לו חלק שהוא חיצוני, שהוא גם נגיש לנו, וחלק שהוא פנימי. החלק החיצוני נמצא בעצם בחלק העליון של הפוט. והוא גם האחראי הגדול, העונג המיני, אבו הרוב המוחלט של הנשים ושל הנקבות. אוקיי? והדגדגן, יש לו, הוא נמצא, החלק החיצוני לפחות של הדגדגן, נמצא במרחק מסוים אה, מהנרטיק, והכל נמצא בעצם בתוך הפוט. אוקיי, פוט קולל את הדגדגן, וקולל גם עוד כל מיני דברים, שפתיים פנימיות, חיצוניות, את פתח השופכה, את פתח האנרטיק. אז בעצם משהו אחד שקולל קלול בתוך uh, הדבר הזה שנקרא פוט. עכשיו מה הבלבול? הבלבול הוא בדרך כלל בין הפוט לבין הנרטיק. הדג-דגל לא קשור, דרך אני אסביר למה הזכרתי אותו בכל מקרה. אבל בדרך כלל יש הרבה פעמים בלבול בין הפוט לנרטיק. והבלבול הזה, כמו שאמרתי מקודם, הוא נפוץ יותר באנגלית. אז למשל, היא מישהי כאן יודעת איך אומרות באנגלית ואיך אומרות נרטיק באנגלית? אני שואלת את זה כי פשוט הרבה פעמים אנחנו נחשוב שאיך שאומרות נרטיק באנגלית, שזה זה בעצם הכינוי לפוט, לאיבר הכולל נגיד. אוקיי? אז זאת בעצם הטעות, שהיא ממש ממש באנגלית, אבל בעצם גם בעברית, שמה שהיא אומרת זה בעצם קוראות לפוט שלנו בשם נרטיק, או וגינה, או וג'יינה, או וג'י ג'י, או כל מיני דברים כאלה. או נגיד בשפה קצת יותר עברית, למרות שאני לא בטוחה שזה בכלל עברית, אבל אנחנו נגיד יכולות להגיד בתוך הקוס. Okay? כלומר, למשל רוצות להגיד משהו בתוך הנרטיק, אז אומרות בתוך הקוס, אבל ממה שאני מבינה, למשל, קוס זה, זה זופות, זה כל העבר, זה החלק הכללי יותר, נגיד. וגם הטעות הזאת היא, לפי דעתי, רווחת גם בקרב חוגים שהם כאלה יותר היפים, כזה טנטרה, מיניות מקודשת, כל מי שנגיד, אם אי פעם שמעתם את הכינוי של אבר המין הנקבי בתור יוני, שזה בתכלס מה שזה אומר, זה ממה שהבנתי מהם, מכל ה... בדרך כלל מה שכתוב על זה, זה אה, יוני, זה פוט בשפה שנקראת סנסקריט, אה, שפה עודית עתיקה, אם אני לא טועה, משהו בסגנון הזה. והפירוש המילולי זה משהו כמו המערה המקודשת, משהו בסגנון הזה. ואז אם אני מבינה נכון, מערה זה משהו שהוא פנימי, שאני נכנסת אליו, ולכן בעצם מדובר בנרטיק, אוקיי? גם הרבה פעמים הכינוי לעבר מין הזכרי, זה לינגם, שזה מטה האור. מתא, ואז הם מומרים הרבה פעמים, מטה האור נכנס לתוך היוני, לתוך המערה המקודשת. אוקיי? אז כאילו, ממה שאני מבינה, ההתייחסות כשאמרות יוני, למרות שהן אומרות זה פות, זה פות, זה פות, זה לא כאלה, בתכלס, של זה זה הנרטיק. אז מין בלבול בין פות לנרטיק, וגם אם זה לא בדיוק בלבול, אז זה כאילו אבל זה לא מילים נרדפות, אוקיי? בפועל זאת, אלו לא מילים נרדפות. אז אוקיי, למה אני כל כך מתעקשת על הדבר הזה? למה אנחנו בעצם, למה אני אומרת שאנחנו צריכות לשים לב לזה? כאילו, למה זה חשוב? אז אני טוענת שבעצם כשאנחנו קורות לפוט שלנו נרטיק, אנחנו מתעלמות מעבר אחר שהוא לא פחות חשוב, שזה בעצם הדגדגן. זה כמו לקרוא לפנים שלי, אף. אם כל הזמן אני אתייחס לפנים שלי בתור אף, כאילו זה הפיצ'ר הכי חשוב בפנים שלי, ואני פשוט אתבלבל בנאב, אני ארצה להגיד פנים, אני אגיד בטעות אף, אני ארצה להגיד אף, אני אגיד פנים, למרות שבדרך כלל זה הפוך. זה גורם לזה שבעצם זה יוריד מהחשיבות שיש לי לפה שלי או לעיניים שלי. אוקיי? כנל לגבי אפות. אם אני מדברת כל הזמן במונחים של וגינה, מה שמשתמע זה שכל המהות של עבר המין שלי הוא אנרטיק. מעבר לזה עכשיו שלא כל המהות של איבר המין שלי הוא אנרטיק, אני גם בעצם, מה שאני עושה במילים האלה, אני בעצם מוחקת את הדגדגן. ואני לא מייתכן, אבל אני רוצה להאמין שהדגדגן הוא בטוח לא פחות חשוב מהאנרטיק, אוקיי? אם אני רגע אקביד את זה לעולם של הזכרים, אז יהיה בדיוק כמו שנקרא לאיבר המין של הזכר, השכים. אוקיי? Okay, אז אם העבר בעצם של הגבר, אני אקרא לו אשכים, אני כאילו שוכחת או מבטלת, כאילו, או, כאילו כן, עושה סוג של דיסמיס לפין. אז זה לא שאשכים זה לא חמוד וחשוב, או לא יכול להפיק עונג, או כל הדברים האלה. אבל זה פשוט לא הכל. אז להמשיך לקרוא לאיבר הזה, השכים, זה בעצם לבטל את החשיבות של הפין. ה'פין הרי גם חשוב, נכון? הרי תשאלו גבר, תשאלו זכר, תשאלו אותו מה הוא חושב. הוא יגיד לכם, בטח שזה חשוב, זה הכי חשוב. אז כנן לגבי הפוט והנרטיק והדגדגן. אז לסיכום, אנחנו רוצות לקרוא לפוט פוט. עזבו רגע מה אתם חושבות על המילה הזאת, מצידי תקראו לה יוכבת. אבל ביתך לאן שניקרא ל- vagina או vagina או נרתיק או כל מין או תודע, אוקיי? זה כי הבית זה מנרתיק, ה vagina זה רק חלק מизה. ובבזש שאנחנו קורט ל- pot שלנו מנרתיק, אנחנו כילו לוקחת את ה- focus ל- משהו אחד, ועל הדרך, קמם כילו לא סמך ל- that משהו אחר שולאי דורש לא פחות פוקוס. יופי, אז המונח הבא שאנחנו רוצות להיעלים מהעולם הזה הוא, he, הוא דחף מיני. Uh, בקצרה, חשק מיני הוא לא דחף, אוקיי? הוא לא סקס דרייב, כל הדבר הזה. אלא זאת בעצם מערכת שמבוססת על תמריץ ועל מוטיבציה. באנגלית זה נקרא incentive motivation system, או incentive motivational system, לא קריטי. להסבר המלא למה אין דבר כזה דחף מיני ולמה זה אפילו מסוכן ליתון שיש דבר כזה, אני ממליצה בינתיים לגשת לפוסט שכתבתי בנושא, אני אשים לו קישור בפירוט של הפרק, מניחה שלא יעבור עוד הרבה זמן עד גם הפוך אותו לפודקאסט, ואני אקליט בעצם גם אותו כמלל. בקצרה אני אגיד עכשיו שחשק בעצם לא מתנהג כמו שאר התחפים, ואם בוחנים אותו באופן ביקורתי, בעצם של דחף פשוט לא תקפה על חשק מיני. והסיבה בעצם שאנחנו רוצות להפסיק לומר דחף מיני, וזה גם כולל מונחים כמו... ליבידות, שוקה, תאווה אולי, מישהי משתמשת דבר כזה, למרות שכן, באמת מי אומרת תאווה, אבל לא משנה, ליבידות, שוקה, כל זה, זה כי אחד זה בעצם נשמע כאילו זה משהו שאמור לחיות שם בתוכי תמיד, לבאור בתוכי תמיד, לדחוף אותי בכל רגע, לרצות לקיים יחסים. והתיאור הזה קודם כל מכריד את כל מי שלא חובה חשק ככה, או לא חובה ככה חשק לאורך זמן, או לא חובה ככה חשק אחרי כמה חודשים או שנה של זוגיות, כשהאש כבר כאילו לא כזאת היא בוערת. אז התיאור הזה בעצם גורם לנו לחשוב שמשהו בנו לא בסדר, אבל בפועל אין משהו בנו שהוא לא בסדר עם החשק שאנו לא בוער כזה תמיד, להפך אפילו. כי לא ככה חשק עובד, חשק צריך גירוי, וצריך צריך הקשר לו, וזה רק שניים מתוך כמה וכמה דברים שחשק צריך, אוקיי? וזה שאין לנו בעצם את התשוקה הבוערת, את הליבידו, את הדחפה, שדוחף באופן כזה שאנחנו מרגישות, שאנחנו רוצות לקיים יחסי מין כזה, באופן כזה אממ, ספונטני מאוד שכזה, זה לא אומר, זה לכשעצמו כאילו לא אומר שום דבר, אלא תכלס רק גורם לנו להיות מתוסכלות, ושוב, שלא לצורך. עכשיו, סיבה נוספת, למה אני לא אוהבת לדבר על חשק מיני בתור דחף, זה בגלל שכשאנחנו בעצם מדברות במונחים של דחף, אנחנו בעצם עלולות לסלוח על פולות מסוימות כי דחף. מה הכוונה? תדמיינו שיש מישהו שהוא ממש 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 רעב, והוא אה, חסר לו כסף, הוא ממש מרושש שכזה, והוא גונב אה, כיכר לכם אה, איזושהי מאפייה. עכשיו, רעב זה דחף. ולמרות שאני מניחה שאנחנו לא מסכימות עם האקט של הגנבה, באיזשהו מקום אני מאמינה שיש לנו גם טיפה חמלה לגבי זה. כי הבן אדם ממש היה רעב, הוא גבה מרעב, אנחנו יודעות שזה כזה, החיים שלו, זה שהוא לא ימוץ זה יותר חשוב מנגיד הכמה שקלים שהלחם עלה. אוקיי? המאפייה, אנחנו מניחות שהיא תשרוד את הגנבה הזאת. מצד שני, אם אנחנו בעצם מגבילות את הרעב Eh, לדחף מיני, פה כבר יש איזשהו עניין אחר. מישהו שלוקח מין ללא רשות, כי יש לו דחף מאוד מאוד גבוה, נשאלת השאלה האם זה מקובל, האם נסלח על דבר שכזה? ואני מניחה שלא, כאילו בחברה שלנו אנחנו לא נרצה לסלוח על דבר כזה. כלומר, גם בקטע חברתי, מעבר לקטע הביולוגי שגם שם אפשר להרחיב על זה ולראות למה eh, יחסי מין הם לא דחף, אלא הם חשק ויש הבדל בדבר הזה, אלא גם רק בקטח חברתי אנחנו בעצם מבינות שמין זה לא משהו שחייב להשיג בכל מחיר, ולכן אנחנו לא רוצות גם בשפה שלנו לקרוא לזה דחף, כי בגלל ההטעיה הזאת, אוקיי? אז יש עוד סיבות למה לא נקרא למין דחף, אני ארחיב על זה שוב בפרק אחר כנראה, אבל בינתיים בואו נתחיל לתקן אנשים שטוענים שחשק הוא דחף. זה פשוט לא. ובמקום זה נתחיל לומר... חשק מיני, או סתם חשק, אוקיי? אפילו לא צריך להמציא פה מילה חדשה. פשוט לומר חשק מיני. וגם פה אנחנו בעצם יכולות לוותר על כל מיני ביטויים כמו שהזכרתי מקודם, של ליבידו ותשוקה ותאווה וכל הדברים האלה, כאילו שמראים על, כאילו יש שם איזשהו משהו פנימי שדוחף בנו, דוחק בנו אה, להשיג את הדבר הזה. אז אה, זהו, כמו שאמרנו, חשק מיני. זה גם לא מנחהבה שני מסלים ממנו והוא בתולים או כרום בתולים בעיקר אז בוא נדבר קודם כל על מה זה בתולים ולמה בעצם יש לי בעיהים בخلל לדבר על זה אז בגדול בתולים מבחינת ההגדרה בחברה שלנו זה מצב שבו בן אדם גבר אישה לא משנה תרם קיומו יחשה מין אבל לא סתם יחשה מין המקום שבו בעצם עובר הגבול האדמיוני הזה בין לא קיימתי לקיימתי זה ספציפית ספציפית כשפין נכנס לנרטיק, אוקיי? אם הוא נכנס, מישהי נחשבת פתאום כבר לא בתעולה, אם הוא לא נכנס, היא עדיין בתעולה. לא משנה שהיא לעשות אלף ואחת דברים אחרים, המקום שבו עובר הגבול זה באמת בפין שנכנס לנרדיק. עכשיו, למה זה מעצבן? אחד, זה בגלל שזה שוב מגדיר לנו שהיא מין, זה בעצם חדירה. חדירה של מה? של פין לנרדיק. ומפה קל קודם כל להידרדר למחשבה שבעצם סקס שווה חדירה. ושוב, לא שיש לי איזושהי בעיה של החדירה, אבל זה שוב כמו לקרוא אה, לסקס נשיקות. נשיקות זה חלק מזה. לפעמים גם... זה לא חייב להיות חלק מזה, זה תלוי באנשים. אז כנן לגבי חדירה. חדירה זה לא האקט הכי הכי חשוב שיש, ובעצם כשאנחנו ממשיכות אה, עם, עם הקו מחשבה הזה של כאילו אה, הבטולים, החדירה זה מה שקובע אם מישהי בטולה או לא בטולה, זה בעצם אה, מנחיח כמה האקט של החדירה זה האקט הכי מרכזי ועבור כולם, וכאילו באמת ממרכזת זה סביב העניין הזה. אז הסיבה השנייה, למה אני לא אוהבת את המונח הזה בתולים, תמון בעצם במשמעות של המונח הזה בתולים. המונח הזה בתולים, מה שהוא תומן בחובו, זה שבעצם האקט הזה של עיבוד במרכאות הבתולים או כזה, השינוי הזה, זה איזשהו אקט, איזושהי פעולה, שהיא כאילו בלתי הפיכה בבן אדם. בספציפית אני אדבר על נשים, כי שם זה בא הכי לידי ביטוי, אוקיי? אצל דברים כאילו לא נעשה שום שינוי, ובדרך כלל המסר החברתי לא מסר שלילי. אצל נשים המסר יותר שלילי. ובסופו של דבר מה שזה אומר זה שהאקט הזה של האיבוד שוב במרכאות בטולין, זה בעצם, יש לו איזושהי משמעות מה-אךר למשמות שבחחלס יש לזה? אני אומרת, המשמות שבחחלס יש לזה, על פי אקדמה היום, זה שפינ ניחנס לנרדיק, okay? זה זה שיש לזה. אבל בחקירה שברANCH נוחיות יש לזה משמות נוספת לדובר הזה. יש לזה משמות של למשל מועקרות או מישי ש killedו במחווה שומרת על בתולים של אזו, מישי ש שומרת על עצמה. ויש לזה גם משמות, בתי לגיד כי זה אистורית, אבל בבחחלס זה גם אמרה משהו שיחולו נוחח חדי יום בארץ ישראל הקטנה, זה לגמרי עדיין נוכח וכזה משתמר, שיש לזה בעצם איזושהי משמעות לערך של האישה, אוקיי? והתפיסה היא שואנס איבדת את הבטולים, זה כאילו פתחת קופסת שימורים, את לא יכולה לסגור אותה בחזרה באותה צורה כמו שהיא הייתה לפני כן, או כמו להוציאה כמול מה, מהכזה, החפיסה הזאת שיש כזה 12, שאת כזה פותחת את האלומיניום הזה כזה, וזה יוצא וזהו, זה כבר פתוח, נקרא. זה הדבר, אוקיי? אז, אז המשמעות שבעצם יש פה זה שקודם כל ברגע שעשית פעולה מסוימת, זה מגדיר את הזהות שלך, את פתאום הופכת להיות מישהי בעלת זהות מסוימת, ובתרבות שלנו זה גם העיד, כאילו הזהות הזאת פתאום יש לה ערך פחות יותר, אוקיי? וזה עדיין שעריות של תפיסות שהן ששם בעצם הגוף שלך והנרטיק שלך חלחת אחת קווה וכמה, הוא בעצם לגבר הראשון שידע אותך, اوكي؟ okay? אז אמרנו בעצם שהמנח הזה משמר את התפיסה של סקס שווה אך ורק חדירה, זאת בעיה אחת של הדבר הזה. וגם שהערך שלנו תלוי בקרום יש לנו בכניסה לנרטיק, והסיבה שאני אומרת אולי יש לנו זה כי לא יש אותו. אגב, הנושא הזה של בטולים זה נושא מה זה מעניין, אני אגיד לכם למה, אחת שלי או אחת הסיבות נגיד למה אני חושבת שחינוך מיני ללא ראיית עולם פמיניסטית, ללא נקודת מבט שכסותי, זה חינוי, חינוך מיני הייתי אומרת, צריך קצת להיכחד מהעולם הזה. אני יכולה לתת לכם אפילו דוגמה ממשית, יש לי את זה עם הרבה דברים, אבל כאילו בתולים זה פשוט דוגמה קלאסית לדבר הזה, שבו ראיתי מכנכת למיניות שכזאתי באינסטגרם, זה היה, אני חושבת כן, זה היה בסטורי כזה, ששאלו אותה איזושהי שאלה על קרומה בתולים, ואז היא כזה פשוט נתנה מידע על קרומה בתולים, מה יכול לקרוא אותו, מה יכול לא אותו, מה יכול... <אם> ما, כאילו כל מיני פשוט נתונים כאלה יבשים על הקורם שבתכלסה חשוב זה, זה לא לא חשוב פשוט המקום שבו אני רואה את זה כאילו כחסר זה אם פשוט עוצרות שם אם נגיד מישהי מעלה טענה שהיא חוששת על הבטולים שלה היא חוששת שהיא עשתה משהו לא את מה השתמשה בטמפון ו, וזה נקרא לה קורם בטולים והאם היא לא בטולה יותר אז אם אנחנו בעצם רק נותנות את המידע הבסיסי, יש בזה מין חצי עבודה שכאילו איך אפשר שלא להשלים את העבודה השלמה? ומה הכוונה? אנחנו יכולות לבוא ולהגיד תקשיבי להכניס טמפון, הקרום הוא מכורר כזה, את לגמרי יכולה להכניס ולא דבר שלך. העבודה של מה? אבל ב' לא ידיבר כי אקח מומות רג'ה. אבל מה משמרת בחלל של בתולים? אימ בתולים זה מונח ש, שחייב ל, לולמ, יישן שאל אנחנו לא רוצות לסחוב את זה יותר נורוד, ומה מקור של זה? ועד כמה זה מתופש? שיש זה שייפולה, ופתאום הזהות שלה משתנה, ופתאום הערך שלה יורד בעקבות הפעולה הזאת, ועד כמה זה דפוק, הדבר הזה. אז קטן, זה שלי, של מה יבדל בין חינוך מיני בסיסי, לחינוך מיני שהוא קצת, כאילו 20 20 ועלה, אותו, כזה דבר. אז המונח האחרון אה, להיום, שהאמת אה, זה די מצחיק כשאני אומרת אותו, כי אני משתמשת בו וכנראה אני אמשיך להסתמש בו עוד אה, הוא או היא מיניות נשית ומיניות גברית. אגב, אני רוצה להגיד משהו עם הקול שלי, נשמע שער הפודקאסט, בגלל שאני מקליטה את זה מחדש ביום אחר, אז כאילו תסלחו על השוני וכאלה, פשוט כאילו מה שהיה במקור הוא לא היה כזה מובן ואני רוצה שזה יהיה סופר מובן. אז בואו נדבר על המונח הזה של מיניות נשית וגברית ובשביל זה אני רוצה לתת טיפונת אז בגדול יש לנו שלנו, שהוא בעצם זכר ונקבה וכל מיני דברים באמצע, וגם ישנו לנו את שלנו, שזה גבר, אישה, וגם יש הרבה דברים באמצע כאלה. עכשיו מה העניין? בעצם כשמדברים הרבה פעמים על מיניות נשית ומיניות גברית לא מדברים באמת רק על החוויה השונה של אישה בעולם או גבר בעולם אלא בעצם הרבה פעמים כשאני שומעת את המונחים האלה מיניות נשית או מיניות גברית היא או אחרת או דברים כאלה הרבה פעמים מה שהנשים בעצם באים לומר זה שהמיניות הזכרית והנקבית היא כך וכך שונה או כך וכך דומה עכשיו מה העניין עולם המונחים האלה מפרים לי באיזה שימו דוא. יחושבתו להם כוכבא חובה. ושוב זה מצחיי קנד כי זה מונחים ש. אני אני מדברת על מיניוט נשית. נראלי זה כתוב בכל מין. כשאני מציגה את עצמי אני, מ, אני אומרת מיניוט נשית. וכאשר נראלי נגיד ב, בכל מין הם קומת ש. אני כתבתי על עצמי אז זה יכתוב משהו מיניוט נשית. וכול הדברים האלה. אבל תמיד כזה, מאחורה של הראש שלי, יש לי את המחשבה הזאת של האם באמת יש דבר כזה. אז שור, ברמה המגדרית, אני חושבת שבאמת יש הבדל בין להיות אישה בעולם וגבר בעולם, רק ברמה המגדרית כבר אנחנו נכחשף לדברים שונים, יהיו, יהיו כל מיני דברים שישפיעו על, ה, על החוויה שלנו, ולכן יש דבר כזה כאילו מיניות נשית וגברית. לעומת זאת, כשמדברים על הרבה פעמים על מיניות שיחית ונקבית, במונחים כאלה של מיניות נשית ומיניות גברית, שם אני חושבת שהרבה פעמים ו, או בכלל זה שאומרים מיניות כזאת או אחרת, בעצם מנחיחים את זה שהמיניויות האלה הן שונות, שהמיניות של הזכר והמיניות של הנקבה הן מאוד מאוד שונות, ולכן צריך כאילו לדבר במונחים כאלה. אני חושבת מבחינת ההבדלים בין המינים, ממה שאני לומדת, ושוב, ברמה הכאילו היותר ביולוגית, לא הסוציולוגית, חברתית, מגדרית שכזאת, אלא ברמה הביולוגית, ממה שאני רואה לרוב עד היום, יש יותר דומה מאשר שונא. ולכן הרבה פעמים כשאני אומרת מיניות נשית יש משהו שמבאס אותי לומר את זה, כי רוצה פשוט לומר מיניות, כי גם אם אני ממשיכה לפנות בעיקר לנשים מרגיש לי שזה המיניות הנשית הזאת זה גורם לזה להישמע כאילו משהו אוף אחר כזה. כאילו הפרדה הזאת נשמעת לי מוזרה, יוצרת ריחוק שלא בהכרח קיים. יותר מזה מבאס אותי שזה גם לפעמים כזה, אני אומר, זה מרחיק בטח גברים מהעמוד או אולי מהפודקאסט הזה או מכל מיני מקומות זה יכול להרחיק גברים. שבתכלס הם יכולים ללמוד הרבה על המיניות של עצמם. אני לא מדברת רק על אלה שבאים ללמוד על המיניות של בת הזוג שלהם, שזה גם ממש מגניב ו-You're welcome כזה. אבל אני מדברת יותר על, כאילו ממש על המיניות הזכרית, כי הרבה מהדברים שאני מדברת על המיניות הנקבית במונחים של מיניות נשית, הם, הם רלוונטיים לגמרי אה, עבור שכרים. ורק בגלל שאנחנו משתמשות, אה, ורק בגלל שאני כזה משתמשת או כאילו מרגישה נאלצת להשתמש במונח הזה מיניות נשית, אז זה יוצר בעצם איזושהי תפיסה שמדובר במשהו אחר. אז בעניין הזה אני גם אגיד שאני פחות אוהבת את המונחים האלה של אורגזמה נשית וגברית, שבתכלס באים לומר אורגזמה נקבית וזכרית, שאני חושבת שגם בזה יש איזשהו, יש כל מיני מיתוסים, או בכלל נגיד מונח שממש יכול לחרפל אותי, זה כשאומרים חשק נשי וחשק גברי, ושוב מתקבלים כאילו לחשק נקבי או זכרי, כאילו יש שם איזשהו משהו שוני מטורף, אבל בינתיים זה כאילו מה, מה שיש, עם זה נתמודד, אין לי איזה אלטרנטיבה יותר טובה, אלא אם כן תציעו ما כאילו משהו אני אשמח לשמוע. זהו, בקיצור, מיניות נשית, מיניות זכרית, גברית, כל הדברים האלה, כל הסמתוך הזאת, אה, זה מה שיש לנו כרגע, שתדעו שאם זה הפריע לכם עד היום, אז זה לגמרי גם היה בתשומת שלי, ואם לא שמתם לב וזה היה לכם טבעי, אז אולי תחשבו זה מחדש. אז זהו להיום, בואו נסכם. אז אמרנו, קודם כל, במקום משחק מקדים, אנחנו, חימום, אלא אם כן יש לכם איזושהי אלטרנטיבה אחרת, לי, ונעת, כן. אמרנו, שתיים, במקום וגינה נאמר פות, ובכלל נדע שיש דגגן ולא נתעלם ממנו החמודי. שלוש, אמרנו, במקום דחף, ליבידו, תשוקה, כל הדברים האלה, אז נאמר פשוט חשק, חשק מיני. ארבע, Uh, לגבי בתולים, אה לא הזכרתי את זה מקודם, אז כן בתולים, uh, זה בכלל כאילו, אין מה להחליף את רעיון הבתולים במשהו אחר, כאילו, כי הרעיון הזה דפוק מיסודו, אבל אפשר כן נגיד, לקרוא ליחסי המין הראשונים הופעת בכורה, זה ראיתי פעם באינסטאנגן אהבתי את זה, אז אפשר לקרוא לזה הופעת בכורה, אבל שוב, הייתי כוללת כל הופעה בתור הופעת בכורה. כאילו גם אם היה מין אורלי, או גם אם פשוט כזה מין ידני יותר, או לאותוד, כל דבר שעשינו שכלל... היבט מיני, כזה דבר, אז כאילו הייתי קוראת לזה הופעת בכורה, ממש לא רק סביב פין שנכנס לנרטיק וכל הדבר הזה. ולגבי קרום הבטולים, אגב, זה כבר הפך להיות קיבל כבר את השם, נראה לי לפי האקדמיה לעברית או משהו כזה, או לפחות הייתה זו מאוד רשמית, זה קיבל את השם שער הנרטיק, למרות שאני בתכלס יותר אוהבת לומר קרום הנרטיק ופחות לא יודעת, שער הנרטיק נשמע לי מוזר לא קשור לגוף שלנו וכאילו קרום זה פשוט הקרום שיש בנרטיק זה, זה התיאור הכי טוב שלו ולא צריך אה, אה, לבלבל את זה כי השער זה גם שוב כזה כניסה, זה, מי נכנס, מי לא נכנס יש כאילו המון משמעות סביב הכניסה אז אני אוהבת פשוט לומר קרום הנרטיק זהו, והדבר האחרון שהיה, המונח האחרון היה לגבי מיניות נשית וגברית וכל אמרנו שנשקול להוריד, או אני אמרתי שנשקול להוריד את האנשי גברי, אבל זה עוד לא סופי. אז אתם מוזמנות להגיד מה אתם חושבות על זה, בכלל, אם אתם חושבות שיש הבדלים בין החוויות של נקבות ושל סחרים, לא רק נגיד של נשים ושל גברים. ונראה לי, אני אולי נחפש איזשהו מחקר מעניין להביא בנושא באמת, נראה לי זה נושא טוב לפודקאסט בהמשך. אז זהו, אנחנו סיימנו לפעם שוב, אני אשמח מאוד לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה, פרק כליל, אבל מצד שני, כאילו אני חושבת שהוא סופר חשוב, השפה שלנו לגמרי יוצרת את יחסי שלנו, אני כל כך מאמינה בזה, ולא סתם כמין קטע כזה New Age של להגיד כזה, מה שאת אומרת יוצר את המציאות שלך וכל הדברים האלה, אלא כי באמת אם אנחנו מתבלבלות בין מונחים, אנחנו בעצם אומרות שזה לא כזה חשוב לדעת מה הנכון ומה זה ואת הדגדגן וכל הדברים האלה, אז כאילו אני באמת רואה את החשיבות של זה מאוד, בצורה ממש ממש פרקטית שכזאת, בצורה מאוד מאוד מחוברת למה שקורה אחר כך בפועל. אז זהו, אז אנחנו סיימנו, אל תשכחו להירשם לפודקאסט, לדרג אותו, אם אתם מקשיבות בספוטיפיי, האם דירקתם אותו? כדאי מאוד. וכמובן, אם במקרה אתם לא עוקבות אחרי באיזושהי פלטפורמה, אז מוזמנות גם לעקוב, באינסטגרם אני נקראת בפייסבוק אני נקראת אפרת זיו מיניות נשית פמיניסטית ומבוססת מחקר, הנה גם פה מיניות נשית שיחק תפקיד, ומוזמנות גם להירשם לתפוצה באתר, האתר שלי נקרא feministit.com, ובאופן כללי יש בו הרבה אה, פוסטים ודברים מעניינים שכזה כתובים, וגם את הווידאוים שלי, יוטיוב גם מופיע שם, אז מוזמנות גם לבקר אה, שם. אז אנחנו סיימנו להפעם, ביי בינתיים, נשתמע בפעם הבאה.